0: Ich bin quasi wie eins dann auch ähm, mit dem Glas. Mhm. Das, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, wenn ich das so ausspreche. <lacht> ähm, aber es, ist, ähm, es geht immer darum, dass ich in Kontakt bin, auch wenn ich ähm, ein Spielzeug nehme, ein Hilfsmittel, dass ich als Gebender in Kontakt immer noch bin. <lacht>
1: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen da draußen. Wie schön, dass ihr da seid heute zum, ja, so ein bisschen zweiten Teil dieser kleinen äh, Slow-Touch-Serie. Ähm, Heute ist Vivian da, ähm, die ich auch kennengelernt habe auf dem Workshop, wo ich ein paar Wochen war mit Kira, ähm, genau und wo ähm, auch Mara da war, die letzte Woche schon im Interview war. Deswegen gehört das alles so ein bisschen zusammen. Und heute soll es vor allem um äh, ja die Prostata gehen. Aber bevor wir einsteigen, habe ich noch so ein paar Hausmitteilungen, vielleicht werden es ein paar viele, ich hoffe, ihr habt ein gutes Gedächtnis. Ähm, also einmal möchte ich schon mal so ein bisschen vorspoilern, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass in Zukunft Luisa und ich Interviews immer zusammenführen, also immer äh, wir quasi zu dritt dann hier sind. Äh, ich bin mal sehr gespannt, wie das läuft, mal schauen, aber ich wollte es einfach schon mal so mal in den Raum werfen. Und dann ähm, wollte ich noch Werbung für zwei Sachen machen oder für drei Sachen. Und zwar das erste ist, wir haben endlich ähm, oder ich habe endlich, es ist noch nicht ganz sicher, ob Luisa da dabei sein wird, ähm, alles so in Sack und Tüten zu diesem Frauensternchen-Retreat, das wir machen wollen. Und zwar wird das vom 14. bis 17. April, also von Donnerstag bis Sonntag sein in Brandenburg in einem wunderschönen Haus mitten in der Natur mit Badesee und Alm und ähm, genau, es soll einfach darum gehen, dass wir irgendwie uns als Frauen Sternchen treffen und über unsere Sexualität reden, weil ich einfach immer wieder merke, wie empowernd es ist, mit so ganz normalen, in Anführungszeichen, anderen Menschen einfach sich auszutauschen und irgendwie, ja, vielleicht auch mal über Sachen zu reden, die man sich sonst irgendwie nicht traut anzusprechen. Und ähm, genau, da wird es auch ein paar Workshops geben und alles, was halt so schön ist. Genau, das könnt ihr auf meiner Website finden, die Infos dazu und euch dann schon mal anmelden, solange wie es noch Plätze gibt. Und dann das äh, Nächste, was ich sagen wollte, ist, dass Lisa und ich bald nochmal so eine Podcast-Folge zu FAQs machen wollen, also zu all euren Fragen, die ihr an uns irgendwie habt oder generell ja so an das Leben einer Sexarbeiterin habt. Ähm, Genau, einfach so, weil wir immer wieder merken, ach, da kommen irgendwie voll oft die gleichen Fragen in E-Mails oder sowas oder von FreundInnen von uns und vielleicht wollen wir die einfach mal alle so ein bisschen in einer Folge unterkriegen. Also schreibt uns sehr gerne E-Mails mit euren häufigsten Fragen oder allem, was ihr halt so wissen wollt und wir werden die dann beantworten. Ähm, genau, ich würde sagen, hier ist der Werbeblock erstmal zu Ende und ähm, ich sage, hallo Vivian, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein und mit dir ein bisschen zu plaudern.
1: Ja, cool. Dann steigen wir doch einfach mal ähm, direkt ein. Oder ja, vielleicht kannst du so ein bisschen was zu dir sagen. Also ich weiß, dass du auch, ich glaube, Sexological Bodyworkerin bist, aber auch sehr viele äh, oder oder verschiedene Massage Massagen, Massagetechniken auch anbietest und in Potsdam arbeitest. Ich glaube, das ist so die Idee, die ich gerade von dir habe. Hast du da noch was hinzuzufügen?
0: Ja, ich war ähm, begeistert von deinem ersten Werbeblog, ähm die Einladung ähm, eben mit Frauen mit Sternchen sich auszutauschen. Und letztendlich, genau das ist auch ein Herzensprojekt von mir und tatsächlich auch von Mara, ähm, Orgasmic Woman, wo wir genau ja auch damit ähm, unterwegs sind. Also tatsächlich eben auch ganz viel Aufklärung zur weiblichen Sexualität und dort auch Coachings anbieten. Und ähm, das ist eine Sache. Ansonsten gibt es gut zu mir zu sagen, dass ich Heilpraktikerin bin und Sexualtherapeutin. Ich habe nicht die Ausbildung zur Sexological Bodyworkerin gemacht, aber ich arbeite ah, okay. ganz viel über den Körper. Ich habe eine andere sexualtherapeutische Ausbildung gemacht, wo der Körper im Fokus steht, aber gar nicht hands-on gearbeitet wird, aber ich habe eben ähm, letztendlich, ähm, bin ich über die Homöopathie ähm, zum, zu meinem Beruf gekommen, zu meiner Berufung bekommen und habe da die Fußreflexiontherapie dazu genommen und habe gemerkt, ah, das macht mich präsent, das kann ich ja total, also da bin ich im Spüren und da entsteht was bei dem anderen Menschen, bin dann eben über eine Ganzkörpermassage, die Yin-Yang-Massage, so ganz eben in die Körperarbeit eingestiegen, habe jetzt somatische Yoga-Ausbildung auch gemacht und das Thema Sexualität als Sexualtherapeutin interessiert mich eben auch stark. Ich habe früher auch Tantra-Massagen gegeben im Institut und ähm, deshalb ist darüber mir natürlich auch die Prostata als solches auch in der Massage ähm, ja bekannt geworden und habe mich einfach natürlich noch mehr auch mit der Prostata, mit der männlichen Prostata eben auch beschäftigt. Und das wird ja auch heute unser Thema sein.
1: Mhm. Ja, ich freue mich total, weil... Ähm am Anfang, als wir so abgesprochen haben mit Mara, vor allem war das noch so, ähm, welche Themen wir vielleicht im Podcast haben wollen, da meinte sie irgendwie nur so, ja, also Vivians Lieblingsthema ist ja die Prostata ähm, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt genau stimmt, aber das fand ich total schön, weil Luisa und ich beide uns, also würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass ich für uns beide reden kann, äh, nicht so gut damit auskennen mhm. und ähm, Genau, vielleicht kannst du ja erstmal noch mal kurz, also ich, ich glaube, ich erinnere mich noch aus dem Bio-Unterricht vielleicht, dass das irgendwas mit ähm, irgendwas mit dem männlichen Samen zu tun hat. Ähm, aber mehr weiß ich irgendwie auch. Und es liegt so ein bisschen um die Harnröhre rum, glaube ich, oder? von der. Naja, vielleicht kannst du ja mal kurz so ein Intro in die Prostata geben, was das eigentlich ist und wo das ist.
0: Ja, das kann ich auf alle Fälle so ganz kurz, weil... Ähm Sonst finde ich, ähm, Biologie und Anatomie ja. kann uns auch immer leicht verwirren. Was auf alle Fälle richtig ist, dass die Prostata um die Harnröhre liegt. Und ähm, wir nennen es auch Vorsteherdrüse. Das ist also eine Drüse, die ganz, ganz wichtig ist für unsere Sexualität, oder besser gesagt für Menschen mit Penis und Prostata und Hoden, ähm, weil das ist quasi wie so eine Einheit. Und ähm, die Prostata sitzt, wie gesagt, unterhalb der Blase, ähm, direkt um die Harnröhre, die dann ja letztendlich in den Penis, in den Schwellkörper führt. Zwischen ähm, Penis und der Prostata ist auch noch unser Beckenboden, ähm, der eben auch wichtig ist für eine vitale, freudvolle Sexualität. Und ähm, die Prostata hat tatsächlich eben die Aufgabe, so in dem Zusammenspiel auch mit dem Hoden und den ähm, Samengängen und ähm, den Nebenhoden letztendlich ähm, ein Ejakulat <lacht> zu er erzeugen, ähm, was dann eben ähm, den Sperma aus dem Hoden dann auch ähm, in ein Milieu bringen kann, in eine Gleitfähigkeit, in eine Beweglichkeit, was dann wichtig ist tatsächlich, um eine Befruchtung dann ähm, auch vollziehen zu können, sage ich jetzt mal etwas ähm, <lacht> förmlich.
1: Ja, ähm, und bei Frauen, also ich erinnere mich, dass ich ja mit Luisa mal so einen Workshop zum äh, zur weiblichen Ejakulation oder zum Squirten gemacht habe. Und da haben wir gelernt, dass wir äh, mit Vulva so eine äh, Skenedrüse haben, wie wurde die da, glaube ich, genannt, die auch irgendwie um die Harnröhre rum ist. Und wo wohl auch so ein Ejakulat herkommt, aber angeblich eigentlich, um die Harnröhre zu schützen, äh, wenn da mal ein Baby rausflutschen sollte, weil der Kopf dann wohl so sehr dort auf die Harnröhre drücken kann. Ich weiß nicht, ob du da äh, irgendwas zu weißt, aber die, also wir haben, an sich haben ja Menschen mit, äh, mit Vulva oder Vagina erstmal keine Prostata, richtig?
0: Na, man nennt es auch Prostata und es ist, ähm, aber die, Weibliche Prostata ähm, hat ja nicht eine Funktion in dem Sinne wie tatsächlich die männliche Prostata. Die hatten also die hat eine elementare Funktion. Ich würde sagen, die weibliche Prostata ist auch wichtig, ähm, weil sie eben einfach unser Lustgefühl und eine andere Möglichkeit, sich orgasmisch auch zu fühlen, ähm, ja zu feiern, sage ich mal, in der Sexualität. Ähm, mhm. Und da gibt es auch Ähnlichkeiten. Ähm, aber man kann sie nicht ähm, wirklich miteinander vergleichen, da eben die Prostata beim Mann noch mal viel wichtiger ist für ähm, eine gesunde Sexualität. Ähm, letztendlich ist die Prostata beim Mann auch dafür zuständig, ähm, das Testosteron, ähm, was letztendlich angeregt von der Hypophyse dann im Hoden, Nebenhund und im Hoden eben ähm, entsteht Und das ist noch quasi ein unaktives Testosteron und wird dann quasi in der Prostata auch in ein aktives Testosteron wieder umgewandelt. Was dann auch wieder wichtig ist für eben ähm, für, für viele männliche ähm, Aktivitäten im Körper, sage ich mal. Ich will da ja gar nicht so, aber wir wissen alle, wenn wir Testosteron hören, dann ist das ein Hormon, mhm. was wir den Männern auch zuschreiben. Und die Prostata hat einfach damit ganz viel zu tun, ähm, dass wir da in einem gesunden Gleichgewicht sind.
1: Mhm. Und ähm, also das heißt, es ist wichtig, sich gut um die zu kümmern.
0: Total. Ähm. Und es ist halt interessant, dass ähm, das wirklich so ein Organ ist, ähm, wo gar nicht so viel darüber gesprochen wird. Also das, wenn es funktioniert, ähm, dann ist es einfach so da und... Ähm, Tatsächlich ist es ja aber so, dass die Prostata sich im Alter eher auch bei vielen Männern vergrößert und dann eben tatsächlich auch Symptome macht. Ähm, Prostatakrebs ist auch ein großes Thema, eine Prostatitis, ähm, also eine Entzündung der Prostata ist auch was, was sehr schmerzhaft ist und nicht so angenehm ist, was man aber eigentlich auch relativ gut behandeln kann. Aber gerade eben die vergrößerte Prostata und auch Prostatakrebs ist was wo ich ähm, der Meinung bin, wenn Männer mehr Aufmerksamkeit ähm, dorthin geben, einfach gesünder leben, das ist ja immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte, <lacht> eben ähm, nicht zu in irgendwas zu sein, aber natürlich schon viel draußen zu sein, wenig Stress, ähm, ja, sich gesund zu ernähren, also da muss ich ja gar nicht viel zu sagen, da haben wir eine Vorstellung von, das ist eben auch für die Prostata mhm. wichtig. Aber ähm, es gibt eben auch diese Auffassung, das würde ich auch so unterstreichen, dass das auch ein Organ ist, wo sich quasi ähm, Stress sammeln kann, wo ähm, auch Emotionen, die wie festgehalten werden, ähm, dort auch festsitzen und dann eben auch eine Symptomatik auftreten kann. Und deshalb ist es eben total gut, ähm, da auch über Berührung, über Massagen, ähm, ja, in, in ein Weichmachen dieses Gewebes ähm, mhm. zu gehen.
1: Also kann ich mir das vorstellen, wie so ein Muskel oder also wie, ich habe, glaube ich, noch nie so aktiv oder ich habe schon mal so ein bisschen mit meinen Fingern so unbeholfen äh, probiert, da irgendwas zu finden, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, also fühlt man das dann so richtig, dass da so ein Knubbel ist oder so? Oder wie, ja, wie komme ich denn eigentlich daran? Und vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
0: Mhm. Ja, sehr gerne. Also die Prostata ähm, kann ich schon auch ähm, ein Stück weit ähm, in Kontakt gehen, auch ganz äußerlich. Also ähm, das ist auch sowieso ähm, für viele Menschen mit Penis ähm, sehr angenehm, im Pirineum zu arbeiten und auch dort Tra Druck aufzubauen. Das heißt also, der Bereich zwischen Hodensack und Anus und ähm, dahinter quasi liegt auch schon die Prostata. Noch intensiver ist natürlich ein direkter Kontakt und ähm, das findet ja auch statt, wenn Männer zum Urologen gehen und dort eben auch ein Tastbefund vorgenommen wird, um eben auch so die Größe wahrzunehmen. Das heißt also, wenn ich anal ähm, gehe und dann, ähm, wenn der Mensch auf dem Rücken liegt, ähm, Richtung wieder Hoden, ähm, dann kann ich dort auch gleich die Prostata führen und ähm, die ist ungefähr ähm, so Kastanien groß, Wenn sie nicht vergrößert ist, äh, wenn sie ja. ähm, vergrößert ist, kann sie tatsächlich auch eher eine Apfelgröße bekommen. Oh. Wow. genau. Und ist die
1: dann, ich stelle mir die jetzt, also, ist die dann relativ weit vorn quasi? Also muss ich gar nicht so weit reingehen.
0: Uh, Weil, wenn du sagst, mm -hmm.
1: dass man die am oh Gott, ich kann das Wort aber nicht aussprechen. Also da, äh, wenn man die da schon spürt, dann ist die ja gar nicht so weit. Oben quasi, oder?
0: Um, also es ist ja tatsächlich so, dass um, bis wir aber um, eher, also du gehst noch hinter den Hoden so ein Stück weit um, über, also es ist dann schon noch ein Stück und es ist tatsächlich ja auch mhm. um, die Schließmuskulatur, also wenn ich, um, also der Anus ist ja auch ein schöner Bereich, um quasi, da sind auch ganz viele Nervenenden, die dort sind, um, mhm. also da, um, und ich muss, um, ich sollte wirklich da mit Zeit nehmen und ganz viel Gleitgel haben oder eben ein gutes Öl, ähm, um erstmal den Anus und den ersten Schließmuskel und dann ist es quasi eigentlich wie nochmal ein zweiter. Also es ist eher, dass du den ganzen Finger einführen musst.
1: Mhm. Ah, das, weil ich, ähm, das ähm, fand ich nämlich total interessant bei ähm, diesem Workshop, wo wir mal waren. Da ist, ähm, haben wir ähm, ja, rausgefunden oder gelernt auch, ähm, dass dieser Punkt bei, ähm, in der Vagina, wo dieses, ähm, ja, wo auch dieses Ejakulat so ein bisschen rausgekitzelt werden kann oder wo sich das so, wo eben so ein sehr intensiver Punkt ist, der ist nur so ein einziges Fingerglied weit rein. Also da ist schon so der erste Punkt, der total intensiv ist. Ja, und, und da, da, so, mm -hmm. da würde ich auch widersprechen.
0: Da würde ich auch widersprechen. Das ist nämlich so bei 70 Prozent der Frauen. Und das ist ah, auch so okay, ähm, was, wo... Dann die anderen 30 Prozent der Frauen vielleicht denken, Irgendwie ich habe das gar nicht. Ja, also okay. wichtig ist, mhm. dass ich da auch einen Forschergeist habe. Und ja, ähm, das wichtig ist, dass es eben so eine geriffelte Zone ist, die ich da ja. quasi erspüren darf. Und es kann auch sein, dass ich zu den 15 Prozent gehöre wo dieser Teil eher im hinteren Teil der Vagina mm. noch zu finden ist. Also von daher gibt es ja noch viel mehr zu, zu erzählen. Und es sind ja. nur 70 Prozent, ähm, wo du die weibliche Prostata genau dort findest, wo du es gerade gesagt hast.
1: Ah, spannend, okay.
0: Also weil die Prost die weibliche Prostata ist auch was, ähm, womit ich mich auch beschäftige. Ähm, ah ja, ja okay. Ja.
1: Cool, dann müssen wir eigentlich dazu nochmal. Also, ähm, genau, weil ich, also was ich daran einfach interessant fand, ist auch dieses, dass ich manchmal den Eindruck habe, wenn Menschen mich jetzt irgendwie ähm, fingern oder so, dass die immer denken, ja, je tiefer und schneller und härter, desto besser oder so. Aber dass eben da eigentlich so total viele verschiedene Punkte sind ähm, und genau, und man da eben mal so rumexperimentieren kann, wo sich's eigentlich, also wo man eigentlich was fühlt und es nicht immer nur ist so Hauptsache möglichst tief rein. Ähm, Genau, aber zurück das, zur. Ähm, mhm. Das finde ich. Du, du noch was, dazu sagen? Na, was
0: ich gerade, ja. also, wo ich gerade so so aufspringen will, ist so dieses ne ähm, ja tiefer, döller, schneller. Ähm, mhm. Das ist ja auch ein Thema für die Prostata, der also die männliche Prostata. Mhm. Weil erstens ähm, finde ich es sehr wichtig eben ähm, eine gute Vorbereitung zu haben und wirklich ähm, mein ähm, mein Finger oder ich kann es natürlich mit dem Spielzeug machen, aber es wie auf nehmen zu lassen vom Anus, um dann mhm. in Kontakt zu gehen. Und es ähm, kann total geil sein, das auch mit so einer Schnelligkeit und äh, mit viel Druck und ähm, quasi zu machen. Und ähm, es kann aber einfach auch ein total tolles Erlebnis sein, ganz sanft mit der Prosta in Berührung zu gehen und wirklich zu erforschen, wo ist es vielleicht besonders lustvoll, wo es vielleicht auch Schmerz, ähm, was braucht und es geht eben in dieser Massage auch darum, das Gewebe zu lockern und für viele Männer ist es eine erogene Zone, für manche nicht, das ist trotzdem auch wichtig, äh, es zu lockern, aber ähm, ich glaube, weil es ja, was ich vorhin gesagt habe, auch so ein Bereich ist, wo Emotionen gespeichert sind, kann ich quasi da auch in so eine ganz tiefe Erfahrung gehen. Und das sind alles Möglichkeiten. Und ähm, ja, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern eher diese Einladung, hey, was ist denn das, was für mich stimmig ist?
1: Mhm. Ich finde das gerade richtig spannend, auch das, weil das eh bei mir auch auf meiner, ähm, auf meinem Notizzettel stand, mit dem ähm, langsam rangehen und es eher sozusagen ein, sich einsaugen lassen ähm, oder aufnehmen lassen. Ähm, weil ich habe das bei mir total gemerkt, dass ich ähm, irgendwann mal, ich glaube vor zehn Jahren oder so, hatte ich mal mit irgendeinem, so einer von meinen ersten Freunden oder so, hatte ich dann irgendwie mal so ein bisschen Analsex und dachte immer so, füm, ja, okay, tut halt irgendwie weh und äh, merke ich jetzt auch nicht so viel, warum macht man das? Ähm, und dann habe ich irgendwie erst vor so, vielleicht so vor zwei Jahren oder so, irgendwie wieder so angefangen damit, Erfahrungen zu haben und habe gemerkt, wenn, wenn, ich zum, wenn mir zum Beispiel jemand einfach nur so übers Po noch eine Weile streichelt oder sowas, dann dann merke ich so, wie diese Region da so anspringt. Also manchmal ist sie dann, springt sie nicht an und sagt sie so, nee, lass mich in Ruhe, mhm. aber manchmal springt sie auch so an und dann spüre ich so richtig dieses Gefühl, dass, ähm, dass, dass ich irgendwie so... Mh, ja, vielleicht so mehr will oder dass ich so bereit bin, irgendwas aufzunehmen und dass das halt alles so so hochfährt sozusagen. Mhm. Und das finde ich irgendwie total spannend ähm, und habe das, glaube ich, auch letztens bei einem Freund von mir so ein bisschen ähm, vernachlässigt, dieses langsam rangehen. Weil ich glaube, wenn man das halt, wenn man bevor dieses, ähm, also bevor dieses Einsaugen oder dieses Einsauggefühl da ist, wenn man dann schon irgendwie da anfängt drin rumzustochern, ich glaube, dann ist es irgendwie total schwer, in dieses Spüren zu kommen, weil der Körper dann vielleicht so eher automatisch so eine äh, so eine Sicherheitsgrenze oder sowas, so eine Gefühlsgrenze aufbaut. Ich weiß nicht, also so stelle ich mir das zumindestens vor. Und ähm, ja, finde es total interessant, dass du das auch sagst, dieses dass man vielleicht dieses Einsauggefühl oder dieses Aufnehmgefühl so ein bisschen abwarten sollte.
0: Ja, ja, das finde ich total wichtig. Mhm. Und ähm, was bei der Prostata, was auch meine Erfahrung ist, dass ähm, das so ein bisschen anders, wenn wir jetzt quasi ähm, Analverkehr als solches, also ich kann ja einfach auch ähm, Analverkehr genießen, auch als Mann, ohne ähm, jetzt eine große Aufmerksamkeit auch auf dieser Prostata zu haben. Mhm. Ähm, und ähm, Aber wichtig ist eben, dass ich wirklich ähm, mich geöffnet habe. Und bei der Prostata ist es so, dass es manchmal auch diesen Punkt gibt, wo sie wirklich genug hat. Also das finde ich in der mhm. Massage auch immer interessant, dass ähm, eben Kommunikation <lacht> ist halt ähm, im sexuellen Spiel oder eben auch in der Massage ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, bei der Prostata, ich kann so auf den ganzen Menschen gut schauen, wie atmet er. Ähm, wie offen ist quasi auch ähm, der Anus und es passiert aber ähm, schon, es kann schon passieren, dass es so einen Punkt dann gibt, wo es genug ist für die Prostata. Wahrscheinlich auch, weil dann äh, möglicherweise so viel Sekret noch mal mitstimuliert wurde, dass sie dann denkt, jetzt reicht es mir und dann kann ich das noch nicht darüber spüren, dass der Anus vielleicht äh, ein bisschen fester wird, dass der und dann ist es total wichtig eben auch da. Als Mann seine Männlichkeit zu zeigen und zu sagen, hey, jetzt reicht's. <lacht> mm -hmm. So, ähm, ja, das finde ich einen, einen ganz wichtigen Teil, den glaube ich, ähm, viele auch gar nicht wissen also, oder dann gar nicht darüber sprechen. Ne, wo ist immer meine Grenze? Mm -hmm. Und ähm, das finde ich eben spannend. Also es kann wirklich sowas sein, ähm, ich kann ja auch mich orgasmisch entladen über diese Prostata und dieses Sekret abgeben. Aber es kann eben auch sein, dass ich das total genieße, in Entspannung komme und dann der Punkt ist, er reicht. Mhm. Und dann ist gut aufzuhören. Ja. Und dann, ist das, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dann geht es auch da äh, bei einer guten prostata massage für mich dahingehend, dass ich ganz langsam, und es macht nochmal so einen Unterschied, wie ich diese Massage beende und wenn ich das ganz langsam auch wieder also erstmal natürlich ein bisschen von diesem direkten Kontakt, gehen, aber dann ist es einfach wunderschön für die meisten und macht das rund, langsam den Anus zu verlassen, noch zu halten mhm. und dann eben ähm, zu schauen, wo gibt es noch eine Berührung an den Füßen, am, am Knie, um denjenigen dann auch noch nachschmecken zu lassen.
1: Mhm. Und wie also wie läuft es dann oder ähm, was für eine Bewegung machst du da? Also ist es das so, dass du zum Beispiel erst so ein bisschen den ähm, Anus, sagt man, also das Poloch quasi massierst und dann irgendwann eindringst, diese Prostata suchst und dann einfach so streichelnde Bewegungen machst? Oder kannst du da, also wie mhm. läuft es so
0: ungefähr ab? Also wie gesagt, ich versuche eben einfach ähm, vorher auch das, den ganzen Körper letztendlich. Für mich mhm. ist auch immer die Wirbelsäule und ähm, da die die ähm, energetischen Gänge dazwischen, quasi so, dass ähm, die Energie auch gut in den ganzen Körper fließen kann, ähm, ist für mich auf alle Fälle das auch ein Bereich, den ich ganz wichtig finde, ähm, da Aufmerksamkeit hinzuschenken, auch zu schauen, wo ist der Körper sonst fest, ähm, was braucht es, Und dann natürlich das Becken ähm, zu öffnen, eine gute Position zu finden, zu schauen, inwieweit ich auch die Beckenbodenmuskulatur mit ansprechen kann... Und der direkte Kontakt, also und, und dann ähm, genau, geht es darum, erstmal eben den Anus auch zu öffnen. Es kann auch total schön sein, mit einem warmen Lappen zu sein. Also da ähm, ist es gut, sich erstmal Zeit zu nehmen, äußerlich. Mhm. Ähm, umso mehr Genuss und Entspannung kann dann auch für die Prostata da sein. Ähm, und die Prostata selber kann ich eben ganz unterschiedlich auch berühren. <lacht> Einerseits ganz sanft. Ähm, ein Streichen. Ich kann aber auch so ein Vibrieren anbieten. Ähm, ich es ist ganz angenehm. Ähm, die Prostata liegt ja quasi auch, wie wir es schon gesagt haben, um die Harnröhre rum, dass ich quasi, ähm, wenn wir uns jetzt diese Kastanie mal vorstellen, dass ich eben von außen in die Mitte eher fließe, also dass ich quasi so versuche, ähm, diese Rundung nachzugehen bis zur Mitte. Das kann sehr angenehm sein und überhaupt auch dieser Übergang, ähm, also da, wo die Prostata wieder quasi im freien Raum, sage ich jetzt mal, ist, mhm. ähm, da zu spüren. Also es, ähm, es kann eben auch viel kräftiger sein. Was macht es auch für einen Unterschied, ob ich, ähm, das ist natürlich anal, ähm, auch nochmal ein anderer Reiz. Wenn ich mit einem Finger, mit zwei Fingern, wenn ich ähm, mit anderen Gegenständen ähm, in Berührung gehe, ähm, mit kann anderem ich dich Material, hier noch ja,
1: ja, weil ich wollte nämlich äh, dich sowieso fragen, vielleicht kannst du es gleich noch mit einschleusen, ähm, genau, ob du das eben mit Fingern oder ob du da bestimmte ähm, Toys, sage ich mal, für benutzt, mhm. vielleicht kannst du das jetzt ja gleich mit beantworten. Ja,
0: sehr gerne. Also es ist so, dass ich ähm, erstmal auf alle Fälle mit den Fingern ähm, eine Massage ähm, beginne und ähm, dann ja auch ein Gefühl dafür bekomme, wie ist dieses Gewebe der Prostata, ähm, was ist möglich, ähm, den Menschen vorher auch in der Körperarbeit ja schon auch ähm, erspürt habe. Und dann ähm, ist es, ähm, dass ich gerne auch ähm, mit ähm, Glasdildo ähm, arbeite mhm. Ähm, weil ich da die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, auch dort ich selber, also ähm, eine gute Verbindung, sage ich mal, mit so einem Glas, das du hast und das sich so anfühlt, als wenn es eben die Verlängerung von ähm, von mir ist. Und es natürlich aber nochmal dieses Material einen ganz anderen Reiz ist, aber ähm, ich bin quasi wie eins dann auch ähm, mit dem Glas. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, wenn ich das so ausspreche. <lacht> ähm, aber es, ist, ähm, es geht immer darum, dass ich in Kontakt bin, auch wenn ich ähm, ein Spielzeug nehme, ein Hilfsmittel, dass ich als Gebender in Kontakt immer noch bin.
1: Mhm. Ähm, das finde ich auch ganz interessant mit den, mit den Spielzeugen oder den, ja, den Geräten, sage ich mal. Weil ich weiß noch, bei mir war das dann damals so, also ich hatte oder habe auch immer noch da schon so meine Schamthemen mit, auch so mit ähm, bei mir jetzt mit analer ähm, Stimulation. Und ich fand das auch am Anfang irgendwie ganz schön, so zum Beispiel so ein Anal-Plug oder mhm. sowas zu benutzen, wo ich weiß, ähm, weil ich habe gemerkt, okay, ich finde das unfassbar angenehm, ähm, aber eigentlich will ich mir nicht die ganze Zeit einen Kopf machen, ob äh, jetzt da hinterher der Finger irgendwie äh, dreckig ist oder riecht oder keine Ahnung. Und bei so einem Plug ist halt das Schöne, der ist dann einmal drin und dann ist er irgendwie drin und äh, keiner muss es mehr sehen oder anfassen oder so. Und ähm, das ist, fand ich irgendwie auch so eine total schöne Art und Weise, ähm, da so rangeführt zu werden und dann sich da so rein zu entspannen und dann auch wirklich zu merken, ähm, also oft ist es ja so, wenn jetzt irgendwie... Irgendwas von draußen rein will in den Anus, dass der dann total verkrampft, weil der Körper ja nur denkt, nee, stopp, das ist irgendwie die falsche Richtung, das sollte jetzt hier nicht rein. Und und erstmal dieses zu lernen, irgendwie dieses, ähm, dass da irgendwas ist und man dann sich trotzdem irgendwie so entspannen kann. Und das fand ich irgendwie auch mit so einem, ja, mit so einem Plack halt total ähm, total praktisch. Und zu dem Glasdildo habe ich noch eine Frage. Bei mir ist es nämlich so, wenn ich zum Beispiel Glas oder Metalldildos in meiner Vagina benutze, dann muss ich die immer vorher unter warmes Wasser halten und so anwärmen, weil sonst ähm, fühlt sich das so an, als würde meine Blase so verkrampfen, das tut total weh. Und anal ist es bei mir aber so, dass ich tatsächlich diese Abkühlung irgendwie total angenehm finde. Hast du da so Erfahrungen, wie das dann bei ähm, ja vielleicht bei Männern oder sowas eher ist? Ob, ob, also wärmst du den vorher auch an oder ist dieses Kühle eigentlich ganz schön?
0: Also... Ähm den wärme ich eigentlich nicht an, außer ich weiß, ähm, mhm. ein Mensch ähm, braucht einfach ganz viel mhm. Wärme. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich gerne mit einem warmen Lappen von außen mhm. ähm, da diese Wärme anbiete und ähm, den Glasdado finde ich eben ähm, da wirklich auch gut, dass er diese Kühle letztendlich auch hat. Und das ist ja auch mhm. ein, ein Reiz, also dass ich mit unterschiedlichen Reizen arbeite. Und ähm, was ich nochmal einen wichtigen Punkt finde, den du gerade angesprochen also andere Sache noch, das will ich kurz einschreien, mhm. was man eben, ähm, ein Glas, kann man einfach auch super sauber machen. Ne? Also so, da ja. ähm, kann ich eben wirklich sicher desinfizieren und, 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 und kann eben natürlich auch mit Kondon arbeiten. Ähm, mhm. Mit den Händen arbeite ich logischerweise ja auch immer mit Handschuhen, mhm. ähm, sodass da natürlich auch keine Übertragung stattfinden kann und das ganz hygienisch auch ist. Und ähm, du hattest aber gesagt, dass es ja auch ähm, so eine Kopfgeschichte ist. Also der Anus mhm. ist wie so ein letztes Tabu letztendlich auch oft mhm. ähm, in der Sexualität. Und ähm, da springt ganz viel ähm, an in unserem Kopf, was wir da nicht dürfen und was da nicht hingehört. Mhm. Ich finde es gut, wenn ähm, mich das selber verkrampft, ähm, zu sagen, vorher eine Analspülung zu machen. Mhm. Ähm, weil dann, also... Der, ähm, der Code, der ist quasi da in diesem kleinen Endstück ähm, und dann ist es eigentlich sehr ähm, sauber und, ähm, und das entspannt natürlich, wenn ich das Gefühl habe, boah, da ähm, ist es mir unangenehm, wenn das da irgendwie am Handschuh oder irgendwie da, ähm, das will ich nicht. Ist total meine ähm, Empfehlung, vorher eine Analspülung zu machen.
1: Mhm. Das finde ich ganz toll, dass du jetzt darauf ansprichst, weil das ist nämlich auch auf meiner absoluten äh, Frageliste. Ähm, genau, weil ich habe, also ich weiß nicht genau, ob ich mich da irgendwie immer blöd anstelle, aber ich habe das ähm, so ein paar Mal gemacht und dann irgendwann entschieden, einfach diese Analspülung äh, nicht mehr zu machen, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, dass ähm, mit dieser Spülung das noch eher, also dass dann halt da so, weiß nicht, ob ich dann das, ähm, also was so eine Spülung ist, kann ich ja mal kurz sagen, falls Leute das nicht kennen, dass man hat so eine Art Ballon quasi mit so einem Stab dran und da macht man Wasser rein und dann ähm, spritzt man das halt so in den Po rein und ähm, also so wie ich das jetzt kenne, lässt man das dann so ein paar Sek oder 30 Sekunden da drin oder so, kann sich vielleicht auch so ein bisschen bewegen und dann entleert man sich wieder und das kann man glaube ich vielleicht so zwei, dreimal machen oder sowas und in der Theorie sollte dann das Wasser ja irgendwie klar sein und was bei mir aber manchmal so passiert ist ähm, ist, dass dann halt vielleicht nicht alles, Wasser rausgekommen ist und dann, dass da halt noch so drin war und natürlich jetzt auch nicht dann super klares Wasser war. Und manchmal ist mir das dann auch passiert, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen irgendwie sehr starken Orgasmus hatte oder sowas, ähm, dass ich das dann noch so ein bisschen mit rausgepresst habe. Und das war mir natürlich noch peinlicher. Ähm, also ja, es war mir dann einfach sehr peinlich. Mhm. Ähm, und genau, und ich frage mich, ob es da irgendwie Tricks gibt zu dieser Analspülung. Ähm, ja, wie man das irgendwie hinbekommt, dass es, ja, genau ob es Tricks gibt oder so. Mhm.
0: Da bin ich jetzt tatsächlich gar nicht die richtig gute Expertin darin, mhm. weil ähm, Menschen, ähm, die ein Thema damit haben, ähm, denen, ähm, denen empfehle ich das immer und da habe ich das noch gar nicht mhm. so gehört, ähm, dass die da ähm, das irgendwie genau so beschreiben, wie du das gerade sagst und mhm. selber... Äh, mache ich auch keine Analspülung weil wenn ich jetzt nicht diejenige, okay. die da gute Tipps hingeben kann. Aber vielleicht gibt es ja ähm, Zuhörer, die da irgendwie noch was ja. ähm, in den Chat oder so schreiben können. Das tut mir jetzt leid.
1: Nee, alles gut. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, dass also solange wie ich irgendwie jetzt vorher entleert bin, also ich hatte jetzt schon, ich habe jetzt schon irgendwie öfter Analsex und mache halt nie eine Spülung und ähm, und solange wie ich halt ja genau jetzt nicht gerade irgendwie super voll bin ähm, war da beim ist bei mir noch nie irgendwas so mit rausgekommen mhm. oder so ähm, genau also ich weiß gar nicht ob das so ein aber ich weiß auf jeden Fall auch von anderen Sexarbeitenden oder SexarbeiterInnen die ähm, die das äh, total wichtig finden dass die, ähm, die KundInnen die kommen wenn die irgendwie irgendwas mit anal machen wollen dann so eine Spülung davor gemacht haben wie ist das denn eigentlich bei dir? Also erwartest du das irgendwie schon oder ist, sagst du auch so, ja gut, das ist halt, es ist halt der Darm, wenn da was ist, dann ist da halt was, Das ist halt die Biologie oder die Natur. Ähm, oder erwartest du schon, dass da Menschen so sehr äh, gereinigt
0: sind? Mhm. Nee, ich bin da wirklich ähm, ziemlich relaxed und offen. Also ähm, deshalb ist es mir eben auch total wichtig, mit Handschuhen zu arbeiten, aber ich habe auch gar kein mhm. Thema damit. Ähm, wenn tatsächlich ähm, doch noch was ähm, im Entdarm ist und ähm, am Handschuh dann da was klebt, ähm, mhm. das stülpe ich um und das wird entsorgt. Und ähm, also für mich ist das kein Thema. Also mhm. ähm, ja. und manchmal braucht es eben nochmal tatsächlich auch ähm, wie nachwischen, aber ich bin da... Das ist jetzt für mich kein kein eigenes ähm, sexuelles Spiel oder sowas, gibt ja auch Menschen, mhm. ähm, das ist ja ein absolutes Tabu, darüber wird ja auch gar nicht geredet, aber die da daran auch eine Freude haben, aber ich bin dann einfach ähm, sehr entspannt und ähm, also ich kann mhm. damit gut sein, also ich brauche das nicht. Also für mich ist wichtig, ja. dass der Mensch, der kommt, irgendwie sich so ganz wohlfühlt mit dem, wie er ist. Und ja. ähm, deshalb brauche ich nicht unbedingt, dass der Mensch vorher eine Analspülung macht.
1: Ja, okay, ja, das heißt ähm, für euch da draußen als Empfehlung, vielleicht, wenn ihr sowas machen wollt, vielleicht am besten vorher nachfragen, mhm. auch wenn euch das ein bisschen unangenehm ist oder sowas, aber so, weil ich kenne auf jeden Fall einige, die halt sagen, das ist mir super wichtig und ähm, das finde ich, also genau, finde ich, ist sonst total abtören für mich oder finde ich total eklig oder so und ähm, genau, bei mir ist zum Beispiel auch so, dass ich da eher so bin, ja, also ist halt der Po, so was, was erwartet man ähm, und mir ist das eigentlich auch ziemlich ähm, ziemlich egal oder ich weiß zum, zum Beispiel aus der anderen Perspektive sogar, ähm, ein Partner, den ich mal hatte, der war auch immer so, der hat mir so richtig doll das Gefühl gegeben, dass so alles an mir irgendwie total äh, begehrenswert und irgendwie geil ist oder sowas und ähm, und dann, dann fand ich sogar dieses, dass sogar wenn ich dann irgendwie mal gepupst habe oder weiß ich was beim Sex und alles eher irgendwie einfach nur so ähm, geil fand, dann fand ich das irgendwie so toll, dieses totale Angenommensein. Mm. Also ich finde, das kann auch, also ich würde jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass ich da irgendwie so ein Fetisch in die äh, in die Richtung habe, was du jetzt gerade meintest. Ähm, ich weiß gar nicht, das nennt man, glaube ich, Kaviar oder so? Naja, ah, genau. Naja, ähm, genau. Ähm, oder weiß ich nicht, aber habe ich auf jeden Fall keine Erfahrung mit mit so einem Fetisch. Ähm, aber einfach so dieses zu wissen, dass einfach alles an mir irgendwie begehrt wird und irgendwie alles okay ist, finde ich, gibt auch nochmal so einen ganz tollen Reiz in die Sexualität rein irgendwie.
0: Ja, das äh, würde ich einfach total unterstreichen. Also genau das meine ich, mhm. also mit all dem angenommen zu sein. Und eben ähm, ja, das ist dann unterstützend, ähm, auch diese ähm, Ideen im Kopf ähm, und diese Stimmen, die da... Ähm, ein Tabu ähm, in uns erzeugen und einen Ekel ähm, aufzulösen.
1: Mhm. Ja, ähm, genau. Wir wollten ja eigentlich so ein knackiges 30 Minuten mhm. Gespräch. Ich habe noch so ein bisschen, mh, also vielleicht einmal würde ich dich gleich noch fragen, ob du noch irgendwas so sagen willst, was irgendwie vielleicht noch nicht, was ich noch nicht erfragt habe. Und ähm, ich bin eigentlich auch total neugierig, ähm, wie das bei dir so im Privaten ist. Also, ob du das auch irgendwie in, dein in deiner privaten Sexualität mit einbaust und jetzt auch zum Beispiel bei Masturbieren, gut, jetzt dann bei dir wahrscheinlich nicht die, ähm, die Prostata-Massage, aber generell so anale Stimulation mit einbaust. Weiß nicht, ob du dazu noch was sagen willst, aber wenn nicht, können wir es auch einfach abrunden jetzt, also wie du magst.
0: Ähm, na ja, kurz kurz ähm, in mich gehen. Ähm, also ich mhm. ähm, in, der, in der Selbstliebe, in der Masturbation ähm, nehme ich es nicht so häufig mit hinein. Mhm. Ähm, ich mag aber trotzdem ähm, gern auch ähm, Analsex. Mhm. Genau, also ganz im Privaten und ähm, finde das auch ein schönes Spielfeld quasi und mich dahin zu geben und genau, also so ganz aus meinem Privaten heraus. <lacht> und, ähm, und wenn ich es eben in, in der Arbeit äh, mache, finde ich es einfach ähm, ein, ein Teil des Körpers, ähm, der wichtig ist und ähm, wo ich einfach auch danach sehe, die Menschen, ähm, wie entspannt die sind, was die für ein Lächeln mhm. haben und das ist einfach immer so ein Geschenk.
1: Ja, Ach, schön. Schöne Abschlussworte. Ähm, falls du nicht noch, genau, also gibt es noch irgendwas, was du noch irgendwie, weiß nicht, noch reinwerfen willst oder Menschen mit auf den Weg geben willst oder irgendwas?
0: Ähm, ich glaube, was mir noch wichtig ist, ähm, tatsächlich, ähm, wenn wir im Analen sind, an die kurzen Fingernägel zu denken mhm. und lieber mehr Gleitgehe als zu oh, wenig. Ja. Das finde ich doch total wichtig. Ähm, das ist einfach anders als ähm, die Vagina, die viel mehr Drüsen hat, um sich zu befeuchten, wenn sie in der Lust ist. Mhm. Also ganz, ganz wichtig. Und ja, ansonsten ähm, diese Offenheit ähm, und so eine Bereitschaft immer wieder auch zu haben, was interessiert mich und ähm, ich finde eben, dass Prostata was, was wirklich Wichtiges ist für die männliche Gesundheit, nicht nur für die Lust, sondern eben auch für Männlichkeit.
1: Mhm schön. Ja, vielen,
0: vielen Dank. Ah, warte, Dank. und eine Sache noch, mit. Mhm. Ah, das wollte ja. wollt ich nämlich sagen, ich wollte jetzt gar nicht noch, weil mhm. die männliche Gesundheit, das haben wir ja vorhin schon gesagt, ähm, das ja. wissen ja fast alle oder sehr viele, aber ich finde es immer noch mal wichtig im analen Spiel, wenn ich in einem eigenen analen Spiel bin, dass ich darauf achte, dass ich zum Beispiel einen Plug benutze, was du vorhin gesagt hast, also ähm, ihr Menschen da draußen, ähm, wenn ihr andere Spielzeuge habt und nehmt, ähm, dann achtet eben darauf, dass die ähm, ein, eine Sperre haben und nicht einfach in eurem Anus und dann noch weiter im Darm verschwinden, sonst freuen sich eben ähm, die Menschen in der Notaufnahme.
1: Ja, das ist ja tatsächlich Luisa mal passiert, dass mm. sie nach einem Date irgendwie das ganze Hotelzimmer abgesucht hat. Und ich dachte, hä, ich hatte doch noch diesen Plug dabei. Und äh, genau, der dann in der Notaufnahme auch gefunden wurde. <lacht> ähm, <lacht> genau, also darauf achten, dass quasi dieser Stempel hinten dran einfach groß genug ist. Total. Und, ja. ja. Gut, also schön mit, äh, dann haben wir nochmal schön mit so einem Sicherheitsding ähm, geendet. Sicherheitshinweise. Ähm, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihre... Masse, ähm oder Sexualtherapeutin oder Sexarbeiterin des Vertrauens. Genau. <lacht> <lacht> und ähm, genau, ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr uns übrigens auf Patreon einmal unterstützen und dann auch jede Woche von Luisa und mir so Sprachnachrichten hören, in denen wir einfach so über das reden, was uns so passiert ist in der Woche. Das ist quasi wie so ein kleiner Parallelpodcast. Genau, und sonst könnt ihr uns natürlich auf unseren Websites besuchen und, ach genau, hinterlasst uns bitte, 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 bitte gute Bewertungen auf Spotify und iTunes, weil, genau, weil manche Menschen uns nicht mögen und uns keine guten Bewertungen hinterlassen, also das wäre total schön und genau, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die ähm, mir am besten an Podcast Podcast at lenia berlinde zusenden, dann werden wir die irgendwann in ein paar Wochen mal in einem Podcast alle beantworten. Und für das Frauenretreat geht am besten auch auf meine Website, da findet ihr weitere Infos. Genau, also jetzt nochmal vielen, vielen Dank, Vivian, dass du
0: da warst. Ja, sehr, Und sehr gerne. Ich danke dir. Ja,
1: ja, ähm, deine Website oder Websites werde ich auf jeden Fall unten verlinken. Sehr gerne. Und genau, du hattest schon so ein bisschen angespoilert, dass ihr diesen Orgasmic Woman ähm, dieses Angebot habt. Mhm. Ähm, Verein, genau. Und, ähm, und natürlich ja genau alles, worüber wir gerade geredet haben. Das heißt, wenn ihr daran Interesse habt, dann besucht doch auf jeden Fall mal die Website, die ich unten verlinke. Ja, ähm, Ja. und dann ähm,
0: tschüss. Macht's gut. Ja, Bis tschüss. Ab.